0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, Aujourd'hui, comme vous avez dû le lire, on va recevoir un spécialiste du comportement et de l'évolution sociale des grands primates, des grands singes c'est-à-dire nos cousins. Et pour des tas de raisons, vous comprenez bien qu'il est intéressant de connaître le comportement de ces cousins-là. D'autant plus que pendant très longtemps, on a regarder ce type de comportement uniquement dans les eaux et pas dans la nature. C'est un peu comme si on allait voir notre comportement dans les prisons. Il est vrai que d'ailleurs notre environnement actuel est quand même aussi une sorte de zoo. Ah oui. Par rapport à notre environnement d'origine, quand même, hein, ça a un peu changé. Quoi. Il n'est pas sûr que nous soyons parfaitement adaptés au type d'environnement que nous fréquentons. Quoi, hein Surtout dans les grands centres urbains. Enfin, bon, c'est un autre problème. Aujourd'hui, on va continuer, ou je vais continuer à essayer de vous parler de biogéographie, Et je voudrais essayer de vous montrer comment on peut aborder ces choses par le biais des mammifères qui sont associés aux hominidés. Parce que vous voyez bien le problème. Vous avez des hominidés en Afrique du Sud, vous avez des hominidés en Afrique orientale. Pour tout arranger, maintenant, il y en a en Afrique centrale. Demain, c'est clair, il y en aura dans d'autres parties de l'Afrique... Puis la constatation est là. L'Afrique semble bien être notre berceau. D'accord, c'est un berceau qui est un peu grand. Mais bon. Et puis on se sent tellement bien dans ce berceau qu'on reste là. Longtemps Longtemps. Vous avez eu ici mon collègue de Géorgie qui travaille à Dmanissi et qui vous a parlé des hommes de Dmanissi qui sont les, pour le moment les plus anciens connus hors d'Afrique. C'est 1,8 million. Ce qui veut dire que entre 7 millions, voire sûrement un peu plus, et 1,8 million, 8, on n'a pas eu le goût des voyages. On se trouvait bien en Afrique et on y est resté. Pourquoi 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 est-on resté 5 millions d'années en Afrique Pourquoi a-t-on quitté l'Afrique au moment où on l'a quitté, à 2 millions d'années Comment ça s'est passé Je voudrais essayer de vous faire toucher du doigt comment on peut essayer d'aborder ces problèmes. Je n'ai pas la prétention. Je n'ai pas du tout la prétention de vous apporter des réponses claires et définitives quant à ces questions. Je vais essayer, au contraire, de vous montrer comment on peut les aborder. Parce que je crois qu'il faut aborder ces questions. Alors, forcément, j'ai un certain nombre de collègues qui pensent sûrement ont-ils raison que l'Afrique orientale pour certains ou l'Afrique du Sud pour d'autres c'est le berceau de l'humanité que tout part de là vous avez bien remarqué comme moi quand on met des flèches ça part toujours d'Afrique orientale ou d'Afrique du Sud quoi. mais c'est sûrement beaucoup plus complexe que ça sûrement beaucoup plus complexe que cela sûrement alors, comment peut-on aborder ces problèmes Je vais essayer de vous montrer. Les questions qui se posent sont toujours les mêmes. Hein D'où venons-nous Et je crois que si la réponse globale, nous sommes tous des Africains, ça, ça me semble être acquis. Quand on veut rentrer dans les détails, ça devient beaucoup plus complexe. Vous allez me dire, mais on a déjà vu cela. J'applique la méthode que vous connaissez bien pour enfoncer un clou il faut donner un certain nombre de coups de marteau. Donc, le problème n'est pas d'enfoncer le clou en une seule fois et de l'enfoncer mal, mais de faire en sorte que les choses aille progressivement dans le temps vous avez là donc vous le savez maintenant les provinces biogéographiques actuelles il y en a six grandes vous avez là les phénomènes de vicariance et de dispersion on vous en a parlé on vous a montré ces schémas je pense que maintenant vous êtes très familier avec cela. Ça a dû jouer pour les hominidés aussi. Hein voilà des phénomènes de vicariance et de dispersion. Voilà ce que ça peut donner, au moins en théorie. Et puis au bout du compte, eh bien, il faut arriver à expliquer ce rameau humain qui regroupe quand même un certain nombre d'espèces. Alors, à l'heure actuelle, il y a une espèce, nous ne sommes plus qu'une seule espèce, mais comme vous le voyez, cette seule espèce, c'est quand même plus de 6 milliards d'individus. Donc, euh, au moins par le nombre, on n'est pas en péril. Pour le reste, ça, c'est une autre question. Mais il faut préciser qu'il y a 18 000 ans, on était deux espèces, deux espèces... il y a 27 000 ans on était trois espèces il y a 18 000 ans c'était l'homme de Flores en Indonésie il y a 27 000 ans ce sont les, né les derniers néandertaliens qui disparaissent et si vous remontez dans le temps c'est-à-dire si vous remontez dans des tranches de temps autour de 3, 4, 4, 4, 5, 4 millions et demi d'années, vous avez des périodes où vous avez 4, peut-être même, voire 5 espèces de minidés. On est donc sûrement très loin... de cette vision qui a été longtemps la nôtre une lignée unique qui conduisait tout droit vers une espèce absolument extraordinaire la nôtre ça s'est sûrement pas passé comme ça sûrement pas le cheminement a été plus complexe. Quand vous regardez la carte du continent africain, on voit bien qu'entre l'Afrique du Sud et l'Afrique orientale, et il y a des blancs. Un de ces blancs a été comblé par les travaux de Friedman Schenck, que vous avez vu ici, qui a travaillé au Malawi et qui a montré qu'il y avait des passages entre l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud. Quid de ces passages entre l'Afrique centrale? l'Afrique orientale, l'Afrique du Sud et l'Asie. Quand on est là en Afrique centrale, je vous assure que pour la faune, pour la faune associée aux hominidés qui sont connus, il est clair qu'on a des échanges non seulement, non seulement avec le nord du continent africain, mais aussi avec l'Asie. puis je vous laisse le soin d'imaginer tout ce qui est inconnu sur cet immense continent. Tout ce qui est inconnu. Tous ces territoires pour lesquels on n'a aucune donnée. Rien, rien. ça vous dire pour les jeunes générations le travail qu'il leur reste à faire sur le terrain je n'ai pas répertorié la totalité des diverses espèces dominées décrites ici, mais les principales y sont. Vous avez les chimpanzés qui sont là. Et vous constatez donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire que entre globalement 5 millions d'années et 3 millions d'années, eh vous avez là des moments où vous avez plus de trois espèces qui coexistent. Pourquoi Pourquoi là Pourquoi pas avant Et puis, quelque part autour de 2 millions, eh bien, on quitte l'Afrique. On s'en va vers l'Eurasie. vous noterez naturellement qu'un certain nombre de ces espèces, notamment celles qui sont indiquées en bleu ici sur ce schéma, vous voyez qu'il y en a un certain nombre, eh bien, on ne connaît pas cette chose. Ce n'est pas autrement surprenant. Et on est toujours, absolument toujours, dans cette situation où, avec pas assez de reste, il faut vous raconter, vous dire toute l'histoire. Et donc, la vraie question, c'est savoir s'arrêter à temps, être prudent, dire à partir de là, on n'est plus sûr de rien. Globalement, quand on va quitter l'Afrique, ce sont des représentants du genre homo qui vont quitter l'Afrique. Sur cette image, vous avez les espèces les plus classiques du genre homo. Euh, cette image est à l'envers, les plus anciens sont en haut, les plus récents sont en bas. Homo habilis, c'est autour de 2 millions d'années. Donc sur cette image, vous avez à peu près 2 millions d'années d'évolution. Vous vous rappelez, j'imagine, ces formes. Les voilà, il n'y en a pas tant que ça. Elles viennent essentiellement d'Afrique de l'Est. Vous avez des formes qui viennent d'Oldouvaille. Ce crâne et cette mâchoire. Kobifora est au Kenya et vous avez ces deux crânes. Certains d'entre eux ont une face plate. Vous voyez ici une face tout à fait plate. C'est ce que vous pouvez voir ici. Entre ces deux hominidés, celui qui a la face plate a été appelé Rudolphin VI, l'autre Abilis. Regardez, on est dans un crénotant qui va pour le moment de 2,4 à 1,6 millions d'années. Je rappelle que Dmanisi, c'est un huit. Autrement dit, on est complètement, avec les hommes de Dmanisi, dans ce créneau temps-là. Complètement. Au passage... On en a déjà parlé, mais je vous le re rappelle ces hommes à face plate ont peut-être, au bout du compte, une histoire qui reste à écrire. Parce que, est-ce que le kenyanthrope est bien un homme à face plate Je vous ai dit, toutes les difficultés qu'on avait avec ce crâne qui était une marqueterie d'os avec beaucoup d'argile, donc beaucoup de difficultés à reconnaître la forme. il n'est pas impossible que si le kenyanthrope est bien un homme à face plate. Eh bien, on a des hommes à face plate en Afrique centrale, avec l'australopithèque que nous y avons décrit. L'australopithèque d'Afrique centrale est lui aussi un hominidé à face plate. Alors, sûrement, sûrement que ces hominidés à face plate représente probablement une entité qui sera amendée, redécrite dans les années qui viennent. Mais sûrement aussi que quant à ces hominidés-là, l'Afrique centrale jouera son rôle. il y a des hominidés à face plate en Afrique centrale, au moins à 3,5 millions et demi d'années. Alors, regardez. Vous imaginez ce que l'on connaît. Hein Vous prenez le continent africain, et vous essayez de pointer sur le continent africain ces hominidés du genre homo entre 2,5 millions d'années et puis 1,5 million. et demi, quoi. Vous vous rendez compte la densité des points. Et si on rajoute le reste du monde si on rajoute le reste du monde, on va rajouter un point de Manisie en Géorgie. Avouez que ça ne fait pas beaucoup. Alors, il est sûrement clair avec si peu de données, on peut essayer de reconstruire une histoire, mais la probabilité que cette histoire ait une réalité biologique est faible. Très faible. Par exemple, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique centrale en général et le Tchad en particulier. Écoutez, pour le moment, on a travaillé dans des niveaux qui vont de 3 millions d'années jusqu'à un peu plus de 7 millions d'années. Ni mon équipe, ni moi-même n'avons pour le moment travailler dans des niveaux plus récents que 3 millions d'années. C'est un travail qui reste à faire complètement. Est-ce qu'il y a des représentants du genre Homo, Homo Habilis, Homo Rudolphin 6 au Tchad je n'en sais rien. À vrai dire, je vous avoue que je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Mais si on veut en trouver, faut-il encore les chercher Et ça, on ne l'a pas fait. Alors, je sens dans vos regards un reproche. Alors, je vais vous faire une proposition. Vous savez, le principe est très simple. Quand on est dans le désert, plus on a de pères, Dieu qui cherchent des fossiles, et plus on trouve de fossiles. Vous imaginez, si on pouvait y aller tous ensemble, ce serait extraordinaire, hein Et je vous promets une chose, hein, vous en trouveriez, parce que il y en a beaucoup. Eh bien non, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait parce que, ben, on est descendu vers le bas. C'est un choix que j'ai fait en son temps, que j'ai fait en 1996. J'aurais pu faire le choix d'aller vers le haut. Oui, j'aurais pu faire ce choix-là. Si j'avais fait le choix d'aller vers le haut, aujourd'hui, vous me diriez, Ben oui, mais si vous aviez été vers le bas, vous auriez peut-être trouvé tout maille. Simplement, il faut laisser le temps au temps. Et je vous rappelle quand même, parce que c'est important, que les travaux ont commencé... En Afrique australe en 1924, 1924, les travaux en Afrique orientale, la première découverte en Afrique orientale, c'est 1959. C'est-à-dire que rien que pour l'Afrique orientale, c'est plus d'un demi siècle Les travaux en Afrique centrale, j'ose pas vous dire quand ça a commencé. Ça a commencé en 1994, au Tchad. Donc, vous voyez, ça vient tout juste d'arriver. Alors, néanmoins, si on regarde ces six points, il y en a un qui est tout seul au Malawi, c'est celui qui a été mis en place par mon collègue Friedman Schrenk de Mayence, du Seckenberg de Mayence. Et ce point isolé là, en Afrique du Sud, dans la grotte de Stagfontaine, c'est mon ami Philippe Tobias. Et là, il y a quand même quelque chose de troublant. Regardez. Il y en a quatre là qui sont quand même relativement près les uns des autres. Est-ce que ça signifie quelque chose Alors sûrement ça signifie que là, on a travaillé de manière plus intense. C'est vrai. Mais est-ce que c'est là toute l'explication J'en suis pas sûr. Vous allez voir, on peut peut-être trouver une autre explication à cela. Ici, le point qui est là, en rouge, c'est de Manizy. Vous avez vu que mon collègue de Manisie, il ne l'affirme pas, mais il émet cette hypothèse néanmoins qu'il y aurait eu une première migration hors d'Afrique, puis un retour en Afrique. Vous vous souvenez, hein il a dit ça. Bon, peut-être, peut-être. Alors, pour essayer de vous faire toucher du doigt à ces choses, je vais prendre un exemple sur un groupe de mammifères que vous connaissez bien, les hippopotames. Tout le monde connaît les hippopotames. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, c'est Jean-Renaud Boisserie. Vous avez rencontré ici Jean-Renaud Boisserie. Il est venu vous parler des recherches qu'il conduit dans la vallée de Lomo, quelque part, Jean-Renaud est dans la filiation paléontologique le successeur dans la vallée de l'Homo de Camille Arambourg, Yves Coppens, Jean-Renaud Boisserie. Je parle du côté français. Parce que du côté américain, il y a eu Clark Orwell qui a travaillé à la fois avec Arambourg et avec Coppens. Jean Renaud est un de mes anciens étudiants et je lui avais confié en thèse l'étude des hippopotames. Lui qui se destinait à vouloir étudier les hominidés il avait trouvé ça un peu bizarre. Alors, pourquoi les hippopotames Parce que, comme les hominidés, ils sont liés à l'eau. Ils ont besoin d'eau. Donc, encore plus d'ailleurs, ces hippopotames sont liés au réseau hydrographique. Et il est clair que les hominidés ont un lien particulier avec le réseau hydrographique aussi. Et vous allez voir comment, en essayant de comprendre l'histoire des hippopotames, on peut retrouver des analogies avec l'histoire des hominidés. Alors, maintenant, je parle des hippopotames. Ces hippopotames, c'est un groupe plus ancien que les hominidés. Vous voyez, ils sont connus au moins dès 20 millions d'années en Afrique. Là, ce seront brun du côté du Kenya. Ils sont là et de là, aux alentours de 10, 8, 10.5, 8.5 millions d'années, vous voyez, ils vont vers l'Afrique du Nord. Ça vous donne les domaines de répartition dans les tranches de temps. On arrive à 7 millions d'années, entre 7 et 5 millions d'années, dans cette période-là, on a des hominidés. Entre 7 et 5 millions d'années, on a au moins 3 hominidés, Toumaï, Aurorine, Ardipithecus. Regardez ce qui se passe. On a quelque chose en bleu, là, qui est spécifique à la partie Afrique orientale plaque arabique. C'est à part. On a quelque chose qui est à part en Afrique du Sud, Et regardez ces deux gros points noirs. On a le même genre en Afrique et en Asie. Ces hippopotames, ils sont originaires d'Afrique, ça veut dire que vous avez une migration vers l'Asie. Ça veut donc dire qu'à cette époque-là, vous avez des passages possibles entre l'Asie et l'Afrique. Et l'Europe, regardez ce point noir ici. Donc entre 7 et 5 millions d'années, vous avez un certain nombre de phénomènes de dispersion et d'isolement. Et je voudrais, je voudrais que vous regardiez bien. Vous avez l'Afrique centrale qui est là. Vous avez l'Afrique orientale et la plaque arabique qui sont là. Entre les deux, il n'y a pas échange d'hippopotames. Les formes qui sont en Afrique centrale, et les formes qui sont en Afrique orientale sont différentes. Elles appartiennent à des provinces biogéographiques différentes. On continue à remonter dans le temps. Voilà une image qui est entre 5 millions et 2 millions. 5. Alors, on retrouve ce genre, ce gros point noir, ce genre asiatique. Très bien on retrouve les formes d'Afrique du Sud. Très bien. Et regardez, en Afrique centrale, on a un rond vert, sauterium, bon, peu importe son nom. Mais on a là un genre particulier qu'on a décrit au Tchad. Et alors, regardez ce qui se passe en Afrique orientale. 1, 2, 3, 4. On a multiplication du nombre de genres. On est entre 5 millions et 2 millions et demi. Je voudrais vous rappeler que tout à l'heure, quand on a regardé l'ensemble des représentants connus de la famille humaine, je vous ai dit, entre 5 millions et 3 millions, on a des moments où on a plusieurs espèces d'hominidés qui coexistent. Étrange similitude. Étrange similitude. On remonte dans le temps de 2,5 millions à 250 000 ans. C'est le, le moment où nous allons quitter l'Afrique. C'est ce que font aussi les hippopotames. Regardez. De fait, quand vous regardez l'évolution de ce groupe, alors qui forcément, forcément est mieux documenté, je parle des fossiles, que le groupe des hominidés c'est plus facile de trouver un crâne d'hippopotame que de trouver un crâne d'hominidé fossile. C'est plus facile de trouver une dent isolée d'hippopotame et pour cause, ils ont en moyenne cette taille, qu'une dent dominidée fossile qui est de l'ordre du centimètre de longueur. Bon, c'est étrange, cette similitude. Regardez. On peut aller plus loin dans cette interprétation. Nous revoilà en Afrique. Voilà la plaque arabique, l'Afrique orientale, le Grand Rift, l'Otagam est un site connu, célèbre, d'Afrique orientale. C'est même un des rares sites d'Afrique orientale qui va dans des niveaux d'âge équivalents à ceux de Toumaï. La Lower Nawata Formation, à Lotagam va jusqu'à 7 millions d'années. C'est donc pour ça qu'on l'a mis là et on a une bonne faune. Malheureusement, il y a juste un reste peu complet de minidés. TM, Toros Menala, c'est le site ou la série de sites, il y a 500 gisements de cet âge-là. Ce sont les sites tchadiens d'âge, autour de 7 millions d'années. L'un de ces sites, non, trois de ces sites, ont livré des restes de cette hominidée. En termes d'hippopotame, il n'y a pas de contact entre TM et le tagame. Les réseaux hydrographiques ne passent pas. Ils ne passent pas pour, en ce qui concerne les hippopotames, mais ils ne passent pas non plus en ce qui concerne, vous savez, ce groupe dont je vous ai parlé un certain nombre de fois, le groupe frère des hippopotames, qui est le groupe des anthracotérides, les anthracotères qui sont des animaux potamophiles, des gros mammifères aussi, passe pas non plus, inconnus en Afrique orientale à ce moment-là. Par contre, l'hippopotame connu à l'Otagam. Est connue à Abu Dhabi. Et donc, vous avez là, entre l'Afrique orientale et la plaque arabique, vous avez une province biogéographique où l'on retrouve les mêmes hippopotames. Par contre, deux tauros Ménala, des sites tchadiens, ces hippos, ils remontent vers le nord, on les connaît en Libye, dans le bassin de Sirte. Ils repassent en Asie et on en connaît en Europe. Vous avez des passages possibles vers le nord. Vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un créneau temps moins 8, moins 6. Si vous vous rappelez ce que nous avons dit pour les hominidés, là vous avez Toumaï à 7 millions d'années. Et puis, là, en Afrique orientale, vous avez en Éthiopie, Ardipithecus Kadaba, au Kenya, au Rorintu Eh bien, ces deux derniers hominidés appartiennent à la même bioprovince, même province biogéographique. L'autre, non. C'est séparé. C'est séparé. Sûrement faudra-t-il faudra en tenir compte à un moment ou à un autre. Si je résume, vous avez donc cette province qui s'isole. Et quand je vous dis qu'il y a isolement, ce n'est pas uniquement... Euh, les hippopotames sont pas les mêmes, de part et d'autre. À l'ouest, on connaît des antracotères, à l'est, il n'y en a pas... Mais je veux dire qu'à l'otagame par exemple, il y a beaucoup de carnivores fossiles qui sont connus. Eh bien, les carnivores de l'Otagame ne, ne sont pas les mêmes carnivores que ceux qui sont connus au Tchad, à Torosmenala. On a là la preuve d'une première dispersion hors d'Afrique par l'Afrique du Nord. Attendez. Je vous vois inquiète et inquiète. Je n'ai pas dit que Toumaï était passé en Asie ou en Europe. Mais je pense que les voies de passage était possible je ne crois pas qu'il soit passé et si vous voulez mon avis personnel il n'est pas passé pour des raisons climatiques vous avez des limites latitudinales climatiques qui font que il ne pouvait pas aller au nord au-delà d'eux mais le fait est là on peut passer, ça passe. Alors, vous comprendrez, vous comprendrez que mon équipe et moi-même sont parfois surpris quand on lit, y compris dans les revues les plus prestigieuses, que ça et l'anthropus, c'est la même chose qu'Ardipithecus. Peut-être bien. Mais avouez que quand on regarde comment se passent les choses sur le terrain, ce n'est pas ce qui vient à l'esprit a priori. C'est sûrement beaucoup plus compliqué que cela. Beaucoup plus complexe. L'autre remarque, mais ça, c'est relativement bien connu, c'est que le Sahara, c'est ça, le Sahara. Le Sahara, il faut bien voir ça. Il faut que vous voyiez ça, le Sahara, comme un désert intermittent. Géologiquement parlant, le Sahara, tous les quatre matins, Sévère. Et je vous assure, on n'est pas dans une période humide, on est dans une période aride à l'heure actuelle, mais j'ai eu l'occasion d'assister à quelques pluies dans ce désert, notamment au Tchad, ça tombe pas longtemps, hein. Ça tombe pas longtemps, c'est moins de dix minutes. Le temps que ça tombe, ça fait une bonne douche. Mais après, c'est étonnant, étonnant. Tout devient vert. Je me souviens une année. Être arrivé après cette saison des pluies, entre guillemets, c'était incroyable. Vous aviez des dromadaires qui étaient dans la prairie, là où on ne connaissait que du sable. Donc, le Sahara n'est pas, n'est pas une barrière infranchissable. Géologiquement parlant, sûrement pas. Si on continue notre analyse, on est rendu entre 6 millions et 2 millions et demi. On a mis 2 millions et demi parce que 2 millions et demi, il y a là une altération climatique importante plus sec, plus froid. Sont figurés en Afrique orientale, le rift occidental, le bassin du Tirkana et la Phare. Ces bassins-là, pendant cette période-là, résulte du rifting, du phénomène de rifting. Et pendant que joue le rift, il se crée en Afrique orientale un certain nombre de petits bassins isolés les uns des autres et situés à des altitudes différentes. Ce phénomène géologique va être, à mon sens, pour beaucoup de groupes, le moteur de l'évolution. Si vous prenez, par exemple, le dernier hominidé qui vient d'être décrit par mon collègue et ami, le professeur Tim White de l'Université de Californie à Berkeley, eh bien, Ardipithecus ramidus, on le connaît finalement que dans un petit bassin. Et comme par hasard, il est associé à une faune qui indique une faune d'altitude. On est typiquement dans ce schéma. Rifting, surélévation, formation de petits bassins, isolement, et dans certains cas, ça va à la spéciation. Effectivement... vous assistez en Afrique orientale à une fragmentation de la grande province qu'il y avait avant, afro-arabique, et création de petits bassins isolés les uns des autres. C'est extraordinaire, dans chacun de ces bassins, vous avez un genre d'hippopotame différent. Un genre différent. Mais ce qui joue pour les uns jouera sûrement pour les autres. Vous allez toujours maintenant vers une plus grande aridité dans le sens de paysages de plus en plus ouverts. C'est le cas, ici, à KL, KL s'est collé. Ce sont des sites qui sont autour de 4 millions d'années au Tchern et qui sont plus secs. Beaucoup plus secs. On continue, on est rendu à plus récent que 2,5 millions et demi d'années. Eh bien, vous voyez apparaître là le genre hippopotame. Pour la première fois, hippopotamus apparaît. C'est le genre qui existe à l'heure actuelle. Et regardez... Cet hippopotamus, il va en Afrique du Sud, il va en Afrique centrale, en Afrique orientale, il passe en Asie, il passe en Europe. <coughs> comme par hasard, comme par hasard, c'est le moment où les hominidés quittent aussi l'Afrique. Étrange similitude, non? Bon, ce travail est en cours, ce n'est pas moi hein, qui ai fait le travail, je répète, c'est le travail de Jean Anoboisserie. Et je pense qu'il y a là des choses intéressantes. Alors, je vous ai montré ça. Non pas... Enfin, dans un contexte particulier, je rentre d'Éthiopie Et le temps que j'étais à Abeba, j'ai rencontré Jean-Renaud Boisserie et on a beaucoup parlé de biogéographie, d'hippopotamidés et de Et de fait, je viens de vous dire aujourd'hui non pas la totalité de ce qu'on a dit, mais une partie des conversations que nous avons eues autour de ces deux groupes. Alors, ne voyez pas cela comme une fin en soi. Voyez cela plus comme la possibilité d'une approche nouvelle, nouvelle au sens où elle a été peu ou pas employée pour les hominidés, et qui sûrement, compte tenu des analogies, cette approche est porteuse d'éléments qui permettront de mieux comprendre ce qui se passe pour nous. Parallèlement, vous voyez que plus récemment, vous avez un retour vers l'Afrique des hippos. Au passage, je voudrais vous faire remarquer autre chose. Alors là, c'est presque je vais presque faire un crime de lèse-majesté. Personne n'accepterait de publier ce que je vais vous dire maintenant. Même pas l'almanage de Briou dans Haute-Loire. Je ne vous dirai pas pourquoi je prends cet exemple. Mais ça existe. Dans tout ce que je viens de vous montrer, si vous avez bien regardé, l'Afrique orientale s'est comportée comme un cul de sac. N'est-ce pas Oh là là Oh là là Quel vilain mot Pour les tenants d'une Afrique orientale d'où tout vient et d'où tout part. Or de fait, si l'on regarde, eh bien le seul moment où il y a des choses qui sortent d'Afrique orientale c'est à partir de 2 millions et demi d'années. Mais dans toute la période qui nous intéresse avant, on a l'impression je n'ai pas dit la certitude. N'allez hein pas me créer plus d'ennuis que j'en ai. On a l'impression que eh bien, cette partie de l'Afrique reçoit des choses, ou n'en reçoit pas, mais est isolée du reste. À partir de 2,5 millions, ça s'ouvre. Cette ouverture va se traduire par les hommes de Manisie dont vous avez entendu parler déjà, qui sont donc datés à 1,8 million Mais c'est clair, c'est clair, on va trouver, on va trouver des formes plus anciennes que Manisie potentiellement, potentiellement, on peut trouver des choses à partir de 2,5 millions et demi d'années au moins. Et quand on les trouve à 1,8 million, ça veut dire qu'il bah, y en a déjà beaucoup et que c'est pour ça qu'on les trouve. On reparlera de cela la semaine prochaine. J'espère... Que je suis arrivé à vous montrer comment on peut percevoir certaines choses à partir des groupes associés aux hominidés. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.